0: Tai yra proga priminti, kad šita, šita bažnyčia yra votyvinė, tai yra 1514 metais įvyko svarbus didelis mūšis prie oršos. Ir Konstantinas Ostrogiškis, kuris vadovavo tą mūšiui ir jis buvo laimėtas, aišku, prieš, prieš Maskolius vyko tas mūšis, kaip ir dauguma XVI amžiaus mūšių, jis pastato stato šią bažnyčią būtent kaip tokią padėką už šitą pergalę. Visi dabar žinom ir mes apie kokią pergalę galvojam ir, ir apie kokius maskolius galvojam. Na ir aišku, kad šita bažnyčia iškart buvo sumanyta ir prie jos buvo įkurtas švento vienolynas. Įvairios istorinės peripetijos buvo, kad jis keliavo iš rankų į rankas, bet šiaip jau tai yra dabar ir ilgus laikus buvo šventojo Zapato vien... Kuncevičiaus, vadinkim taip, vienuolių bazilionų vienolynas jis čia ukrainiečių dar taip paprasčiau sakytume, Ukrainos katalikų bažnyčios vienolynas, unitai, vienuoliai, tas žodis Unija, reiškia, kad jie yra Unijoje su, su šventuoju tėvu, su, su Vatikanu, su Roma. Ir, ir kągi dabar šita bažnyčia yra tapusina tokiu kaip ir simboliu. Visomis prasmėmis, tiek dar atstatymo dalykai, matom, kiek, kiek buvo suniokota sovietmečių, čia jau labai daug padaryta palyginus taip, kaip jie atrodė 90-aisiais metais. Nu, ir iki šiandien dabar tikrai pati čia buvau nesenai su savo studentais, jie čia buvo pirmą kartą, bet visai kitaip žiūrima, visai kitaip matoma būtent kas, kas tie, tie graikų katalikai, kas tie ukrainiečiai ir, ir kodėl mes čia atėjome, žiūrime ir kalbame. Tai va, šiandieną mūsų akiratį praplės ir papasakos tiek, tiek apie šią vietą, tiek apskritai apie tokį platesnį, platesnį vaizdą. Du žymus istorikai, istorikas ir meno istorikė, Darius Baronas ir Ruta Janonenė. Bet dar reikia prieš, prieš kviečiant pirmąjį pranešėją pasakyti, na, kad mūsų šito susitikimo tikslas yra finansinė parama, konkrečiai šiai vietai, arba dar, kitai pasakius, šioje vietoje dabar gyvenantiems turbūt gyvenančioms, reiktų sakyti, karo pabėgelėms. Vienolyno vienoje dalyje Kolumbo riteriai, tai toks katalikų vyrų samburis, susitaręs, paprašęs Vilniaus arkivysko po Gintaro grušo, įkūrė tokį, na, pensionatą, vieš Pensionata, kuriame gyvena apie 90 iš Ukrainos karo, iš karo pabėgusių moterų ir vaikų daugiausia ir Kolumbo riteriai rūpinasi jų taip pat ir maitinimu. Ir maždaug kiekvieną dieną reikia 500 eurų, norint pamaitinti tas 90 asmenų mamų, vaikų. E, šil, ten šilinimas, komunaliniai dalykai, čia jau Vilniaus arkiviskopija remia. Tai labai prašome būti dosniais, dosnemis ir išeinant tiek kolumbo ryteriai ten su saukų dėžutėmis, tiek yra sąskaitos, į kurias galima tą paramą pervesti. E, na ir čia dar programos scenarius kurieji parašė, kad priminčiau, jog pasimtumėm šventajam arkangelui Mykolui paveikslėlį, kitoje pusėje yra malda, bet pajamėjau į prieš ir ta malda mane truputį nuvylė tokia kokia, tai labai tokia kažkaip asmeninė mano siela, mano siela. O, na, aišku, tai labai svarbu sielos išganimas, bet aš žinau tokį archaišką seną, šventamarkangelui Mykolai Maldą, kurią tikrai, žinau, dabar daug kas kalba ir jis sukasi socialiniuose tinkluose. Tai ten antroji Maldos dalis yra ne apie mano asmeninį išsigelbėjimą, bet jis skamba maždaug taip. O tu dangaus galybių negaikštį, kuris šietona, šietona ir visas piktasias dvasės, kurios pasaulyje ir skliausteliuose pridedam ir Ukrainoje, slankėje tikodamas praryti sielas dievo galybę nutrenki pragarą, amen. Tai vat aš tą maldą siūlyčiau kalbėti, negu tą, kur parašyta paveikslėlėje. O dabar kviečiu profesoriu Dariu Baroną perskaityti pranešimą, tema Ukrainos, Dovido ir Rusijos galijoto kova, kada laukti atomasgos.
1: Kad gavau progą, dėkoju organizatoriams pasidalinti savo mintimis ir šiokiamis žemnimis apie Ukraina, kuri yra mūsų visų širdise. Toks sumanimas buvo ir toks pagaidavimas pateikti apibraižą apie, apie Ukrainą, apie Ukrainos istoriją, nes lietuojame mums tokią brolišką tautą, kuri mums yra artima ir tiek istorinio likimo, tiek dabar išgyvenamo dramos akivaizdoje. Aš pagalvojau, kad galbūt verta tokia ilgesnė, nesusitelkti ties viena tema gal pateiktim, kurios mano požiūrė atrodo tokios svarbesnės nuo pačių seniausių laikų. Ir mano tiesiog temas, kai as, paliesiu galiu tiesiog anansuoti, kad man atrodo svarbu yra pakalbėti apie Kyvo Rusiją, apie Rusios krikštą, kodėl Kyvas toks svarbus yra, kasgi tie stačiatikiai, kodėl, žiūrime, ukrainiečių stačiatikiai vienokie, rusų stačiatikiai yra visai kitokie. Ta norėčiau vesti mintį prie to, kad turėtume kažkaip iš Rusijos imperinio tokio dominajimo ištraukti Bizantijos paveldą, nes kad, kaip matome, Graikijos stačiatikiai, Ukrainos stačiatikiai gali būti visiškai draugiškai katalikams, iš jų galime daug, daug ko pasimokyti, šiuo tradicijos katalikai semėsi, pažiūrėkime, kaip ikonos mūsų džiugina visus katalikus. Ir pasiži pasižiūrėkime, kokie gali būti stabildžiai, kokie gali būti žudikai tie, kurie yra iškrypę iš tokio teisingo kelio. Taigi norėčiau sakyti, kad Bizantijoje mes irgi turime stengtis Lietuviai netapatinti vien tik tai su Rusija, nes matome tam tikrus akidankčius, kuriuos Rusija mums yra uždėjusi ir iš to reikia vaduotis, tam reikia, tam reikia pastangų. Kitas dalykas, aišku, kalbame apie iškurtą Ukrainą, daž dažnai žmonės klausia, iškurtas pavadinimas. Tačiau yra įvairiausių tokių idėjų. Vienas paprasisnių yra LDK šaltiniuose, kas Lietuvos metriką vartote, skaidote yra, bent man nuo buvo žinomi tokie dalykai, kad, tarkime, tai paribys, pakraštys. To, tos, pažiūrėjau, pilis buvo minimo 16 amžiaus amžyje Lietuvos metrikoje, kurios gynė nuo maskolių mūsų, mūsų bendra, bendra valstybė, taip ir vadinosi, zamkių Zamkijai, Paparibė, Tai Kanėvas, Čerkasai, Kyjevas, visos tos uh, paribės. Uh, Pylis buvo, buvo Ukraina. Tai, galima sakyti, atrodo toks pavadinimas, bet pagalvokime ir mūsų, kai sakome, kraštas Ukraina, kraštas paribys, ir mes sakome, mūsų kraštas, ir čia iš tikrųjų tam tikra teritorija, ir tam tikras teritorijos akcentas taip pat šitoje, šitame žodėje turi būti, 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 būti girdimas. Pirma kartą Ukraina, beje, beje yra paminėta senokai. 1887 m. Haličio metraštė, toks pirmas žinomas paminėjimas, 12 amžiaus pabaigoje. Bet pats tas kraštas, kas Kyjevos ir sirtis, dažniausiai būdavo vadinama Ruska zemlę. Ir čia vėlgi labai yra svarbu tos Rusios. aš norėčiau čia kai, kai kurie senesnės kartos istorikai rašyti Rusijos su Rusija patindavo, naudodavo tos žodžius kaip sinonimus, tai yra didelė, didelė klaida, didelis neteisingumas. Ir Rusiją mes iš tikrųjų turėtumėme tapatinti su tuo plačiu ir tų Europos regionu, kuriame drėkėsi taip vadinamas kelias iš graikų į, iš Varegų į Graikus. Tai yra Turime suprasti, kad buvo laikai, kai Rusijos nebuvo, buvo laikai, kai Baltarusijos nebuvo, kai Lietuvos nebuvo, ir te, bet žmonės ten gyveno ir tie, apie kurios laikus aš apeliuoti yra koks 90 dešimtas amžius, kai visą tą tokį slavų jau didžiąją dalimi apgyvendintą regionai jis suaktyvino, skandinavų aktyvumas, nes skandinavai, tai būtent tiek švedijos gyventojai, tai ta aktyvioja dalis, kuri leisdavosi į tuos nuotikingus kelionės per tas magistralinės upės, per Lovatę, Nėpra, Linkėdosios jūros, per, per Lovatę, kur Naugardas tai, įsivaizdojate, yra link, link, link Volgos, per Volga link Kaspijos jūros, link Arabų, musulmonų žemė, kur ten buvo tie civilizacijos pagrindinės dirbtuvės turto ir, ir visoko gero šaltiniai tai jie atlinktų ten veržiasi ir, aišku, tai organizuodami dolo ketartautinę magistralinę priekybą, kūrė pagrindus taip pačiai Rusijos valstybėje atsirasti. O tie švedai, tai beje, aišku, ir vadinosi rūsais. Ir dabar suomi kalba ruoci tai, yra, tai, 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 tai yra, yra, yra švedai, panašiai ir restiškai yra, yra švedai va, vadinami. Tai čia nėra jokių abejonės. Seniai žinomas istorikams ginčas dėl normanų teorijos yra laimėtas normanistų pergalė yra tapęs, kai jau niekas iš mokslininkų nebejoja, kad švedai, normanų dinastija tai buvo tokie pagrindiniai tų slavo organizatoriai, kurie ir sukūrė tą Rusijos Rusios valstybę. Kyvas yra tokiamis legendomis apipintas pats, nes nuo ko pradėjo Parėja Rusiožėme, tai daug yra aprašyta plačiai vaizdingai būtųjų laikų pasakojime. Ir ten, aišku, yra ta legenda apie Riuriką, apie jo, jo Dubrolius, kai Slavų ir, 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 ir Finaugrų gentis pasakysios, kad mūsų šalis yra labai turtinga, bet tvarkos joje nėra, teikite mūsų ir valdykite. Na ir tokia legenda iš tikrųjų, 9. pabaigai, Jurikas su savo broliais įsienėjusiais Svenildu įsikūrė Naugardę ir po truputį nuo šiaurės ple, ple, plečia link, link Kyivo. Gal, galų gale aš jau smulkiau neminėsiu visos tos peripetijos apie, apie Ygo, Olegą Igorių. Kas svarbu pažymėti, kad Kyivas iš tikrųjų tampa tokiu kaip centru. Ir galima sakyti, kad dažniausiai tas tokia ašis pietų ir šiaurės, kur iš švariagų link Bizantijos tūjų judių, ir aišku, Kyivas yra, yra nepaprastai ne svarbus, ne kelias, bet taip pat yra svarbi, mes turime suprasti, kad... Iš archeologinių labiau ir tokių pabirų istorinių du, nu, pa, žinučių rekonstruojamas kitas kelias tarp, tarp rytų, rytų vakarų. Galima sakyti, jis jau funkcionavo 8-9-10 amžyje ir jis tiesiasi kaip toksai savotiška atskala nuo to didžiojo šilko kelio, kuris tęsiasi nuo, nuo tolimų ir rytų, nuo Kinijos per Vidurinės Azijos stepes. Ir per stepes jau mūsų rytų Europos regione būtent ta perkėla buvo tie, tie, ties Kijavų. Tai Kijavas iš tikrųjų yra tokioje srityje, kur susijungia rytai, vakarai, šiaurė, šiaurė ir pietus, todėl jis ir dabar, galima sakyti, taip teoriškai, čia galima sakyti, dabar irgi tapęs Savotiškų pasaulio centru, kur sprendėsi žmonijos ateities, ateities klausimas. Kyvas, pats, pats pavadinimas irgi yra kilęs nuo tokio legendinio kunigaikščio kijaus, kuris irgi taip pat, kaip panašiai Riurikašė, tokie folkloriniai motyvai, kur trys broliai, atsikelę ir kažką tokio kultūrinį, kaip herojai, svarbaus nuveikė. Tai Kijus irgi buvo vienas iš tokių, vienas iš vyresnių trijų, trijų brolių, kuris gyveno vienoje iš kalvų. Įvėčiai turbūt galėtų ją net ir šiais laikais parodyti, nes kiek mes kalbame apie Lietuvą, kaip sunku rasti, ką nors gedimino kokį pėtsaką, vyto to pėtsaką. Nu, vyto tas gerai, ką tar, dar yra galima bakstelti, ten buvo vyto to viską, bet, bet kiek va senųjų tokių dalykų, kur gedimina rasti, kur kur jo pėtsakos, labai yra sunkus dalykas. Tuo tarpu Kieve, panašiai kaip Konstantinopolė, turbūt nebuvo kalvos, nebuvo vietos, kuri nebūtų apipinta legendomis, kuri nebūtų kažkuo reikšminga, nes ten istorija, to tokia rašytinė istorija Na, daug, daugiau kaip tūkstant, tūkstantį metų. Ir jį buvo fiksuojama dėka aišku, krikščionybės, dėl, dėl to, kad na, turėjo rašto kultūrą, tie dalykai išlieka ir jie tampa tokia gyvaja, gyvaja savastimi. timim. Kyvas toks jau tampa kaip iškurtas Kyvas, kaip visų miestų, tai irgi žiū, yra paminėta. Tiesiog mano minėtame būtųjų laikų pasakojime, kaip pats Olegas, vienas iš Riuriko bendražygių, pamatęs, kad tai yra toks miestas Kijaus kurtas, kad čia tokia nebloga vieta, ir paskelbė, kad čia bus miestas, kuris bus visos Rusijos miestų motina. Na, taip iš tikrųjų ir yra jis jisą simbolinė verte ir simbolinė reikšmė turėjo jau tais laikais 10-11 amžiai, taip pat, taip, pat taip pat ir vėlesniais laikais su tam tikromis pertraukomis, kai tas intensyvumas buvo nukritęs, apie tai gal truputį, truputį už, u, užsiminsiu, bet Kitas dalykas, kuris na, pat, pats miesto įkūrimas, pats varegų į, 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 įsikūrimas, jų politinės organizacijos dėgymas. Na, ir tokia civilizacinė virsma, reikia sėti su Vladimiru, su didžioju Kivo kunigaišiu, kuris yra garsus tuo, kad įvedė graikiškąją krikščionybę Kyjevę. Na ir, aišku, tam tapo vienu tokiu iš didžiausių Rusijos herojų. Čia tikrai galima statyti vieną Gretą su Konstantinu didžiuoju. Jis neatsitiknai taip pat yra vadinamas lygus apaštalams, Nes vėlgi tokia kaip istorinė krikščioniška būtė iš tikrųjų atnešė tai Kievo Rusijai. Ta pati valstybė per šimtą metų, sakykime, tapo tarptautiniu mastu pripažintu, Nes pats Vladimiras turėjo tokią susiklošęs palankiamas aplikybos progą vesti bazyliaus antrojo imperatoriaus uh, uh, seserį, seserį, Ona. Oną, ir čia buvo nepaprastai didelė garbė, jis, aišku, tapo per tokią giminystę su imperatoriaus, su imperatoriaus giminę tarptautinių mastų pripažintas, tai yra vienas iš civilizacijai priklausančios, priklausančios menų ir tai buvo nepaprastai didelė garbė. Čia gali atrodyti taip, kad nu, kas čia tokio, kas čia tokio. Bet jeigu Otonas pirmasis savo ten negalėjo iš, išrūpinti Bizantijos princesės, jeigu ten Otonas antrasis savo sūnui vargais ten iš, išrūpino e, ar, ar ranką Otonai trečiam, bet, bet nesusitokia, nes otonos trečiasis per anksti, anksti numerį, tai, tai visi tie dalykai rodo, kad net su prabos geriausio kraujo tos didomenės atstovai nebuvo taip paprasta toks. Tai čia su, su Bizantijos imperatorium. tai šiuo atveju jiems iš tikrųjų Rusija buvo suteiktas didžiulis toks pasitikėjimo, pasitikėjimo avansas ir vėlgi tas pats atsivertimas Vladimiro yra labai spalvingas, kaip jis nuo tokio palaido gyvenimo garsiančio vikingų, tapo uolių krikščionių, kuris iš tikrųjų dėgiant naujo tikėjimo principus, bažnyčią statė, mokytis vaikus verti, dėl ko tėvai ne visi buvo patenkinti ir visus, visus tos dalykus, na, be kurių mes ir šiolaikinės civilizacijos neįsivaizduojame. Ir galima sakyti, kitas kuningas, vėl kurį verta minėti, čia jis aišku statytas yra Šventos Sofijos katedros, vieš patys išminties katedros abortai, Jaroslavas išmintingasis, kurio poha pažymėjo ne tik tai tokiais monumentaliais ir visam sačiatokių pasauliui brangiais paminklais, kaip Kyvo Olūtas, Pečiorų vienuolynas Kyvo iešpatės išminties katerą, bet taip pat ir rašto paminklais. Prie jo buvo pirmieji metrašiai pradėti rašyti. Metropolitui Ilarijono gijų nuostabus pasakymas apie, apie, įstatymą, apie įstatymą ir malonę. Jau ta teologinė mintis, vienuolinis gyvenimas užgimėta iš tikrųjų, Galima sakyti, va, tas 10 ir tai, tai yra klėst, Kyjevo klestėjimo laikotarpis. Kitas dalykas, vėlgi čia visko, visko neišpasakosi, nenoriu aš taip idealizuoti, nes kaip istorikas aš nesu labai toks patogus, nes kartais pasakau ir tokių dalykų, kurie gali kokiai ausiai neskambėti, nes man atrodo visada, kad kartytės yra geriau negu saldus melas. Tai galima sakyti, ir tie laikai nebuvo ten va, be problemų, ten kažkokiai reikia prisiminti, kad tai, aišku, jie ten jie turėjo visokius kur iš Pečenegų, iš, iš polovcų, ta kievo turėjo ginti ir kaip nuostabu vis tiek, kaip žmonės vertino tą, tą savo teritoriją, tą savo valstybę, kaip, kaip ir dabar tie, pažiūrėjau, gyvatės yra pylimai 10-11 amžiai su supilti, jie yra 5-6 metrų iki šių išlikę ir dabar netgi ten rusų tankai, kurie pamiršo apie tokius dalykus, kad jie yra ten buvo užstrygė, tai yra neįtikėtinai įdomus dalykai, pasirodo net ir tie kievo rusos didvyriai, kovoja su už kariautojais. Kai mes tą Kyivų rūsią, Kyivų sakome, tai reikia suprasti, kad, kad čia buvo toksais isteriografinis terminas sukurtas 19 amžiaus istorikų, tiesiog žmonės suprato, kad dėl Kyivų tokios ypatingos simbolinės reikšmės. Reikia kažkaip tą valstybę pavadinti, kurios toksai centras buvo Kyvė. na ir dėl to žmonės išrado tokį terminą, bet jis yra toksai naujadras tai vadinasi Ruską zimlę, tai yra Rusė. Kyivas dažnai mes taip linkiai įsivizuoti, kalbam apie didžiosius kunigaišius, tai liktai būtų centralizuota valstybė, bet iš tikrųjų ta valstybė, nu niekatas toksai venvaldystė, tokie gal buvo tokie trumpesnį epizodai ir čia su Vladimiru Rusijame, kuris buvo venvaldis, kurį laiką su, su Jaroslavu išmintinguoju, bet pas Ir iš tikrųjų tas toksai didžiulis regionas nuo Haličio, nuo dabartinio, sakykime, užvarado iki Rostovų, iki Mūromo šiaurės rytų Rusijoje, tai buvo milžiniškas regionas ir ten, aišku, jokios centralizuotos valdžios nebuvo, bet buvo progos kurti atitinkamus miestus, kunigai išties, ir vėlgi čia dažnai kas žiūri tie, kas išauga tokie, kad, nu, valstybė tai turi būti centralizuota, ten turi būti vienas kažkoks caras, kuriam visi turi paklūsti ir visi melsis. Ir tai aišku, tok vienvaldiškas dominavimas Kijevo nusmunką, tai žiūri kaip tokia, kaip šokia kaip Bet iš tikrųjų, tai matai, kad tu klestėjimas, nes tu daug centrų gali rastis, gali rasti nu, naugradas kilti, gali tas pats mūrumas, Suzelė, Vra, Vladimiras priklezmas, gali Halečias iškilti, gali Polotskas iškilti, viskas. Ir tai iš tikrųjų augimas ir augimas, iki pat, galima sakyti, pastimimas, iki pat uh, to nelemto. Kijavo Ky, Rusijos užkariavimo, kai 1237-1240 metais Mongolai, Mongolai už, užkariavo. Čia buvo toks, aišku, didelis, didelis šokas to metu. To metu, metu visiems gyventojams, nes atėjo tauta, apie kurią niekas iki tol nieko nežinojo faktiškai. Na ir tokį didžiulių užkariavimą padarė, galima sakyti, ir tada nuo... Rusijos toks likimas tų tautų pradėjo eiti savais keliais. Ta Maskviška Rusija taip ir liko tokia. Pas pasižymėjimėjos jos, jos kunigaikščiai pirma savo tokių guolių tarnavimų mongolams tautoriams, savo nuajiems šeimininkams. Tai čia yra toks jau jūnų, toks, toks jau pasirinkimas, toks jau apsisprendimas, dėl koki kurie rūsų ideologija ir šiais laikais labai jau ten džiaugiasi, kad Aleksandras Neviškis, nes tam irgi buvo toks intrigantas, kuris ir savo broliu ten išdėvė, ir pasitelkęs totoris lygiai, tai sutvarkė jį taip pat Ivanas ten su totoris sėkmingai tveria 1327 metais triuškino, na, tai jie pasižymėjo tokių servilizmų savo, savo nu, tutoriums, na ir štai gavo tokią praktiką, tai aš apie tą Rusiją daugiau, daugiau nenoriu čia kalbėti, nes čia būtų visai, visai kita kalba, tik noriu pasakyti, kaip dažnai Jei tas yra toks, Rusija to tokia melo, melo šalis, tokia melų persunkta civilizacija, vieni dalykai yra skirti vidiniam naudojimui kiti išoriniam naudojimui paskui ten patys savo ta melė susipainė, ten žodžiu, Vakariečiams tai ypač tada sunku yra suprasti, kas ten yra, nes iš tikrųjų jie patys dažnai nežino, kas yra, o iš tikrųjų veida savo parodė ir parodo va, tokiais, tokiais kritiniais atvejais, koks vyksta va, karas šiuo metu Ukrainoje. Tai galima sakyti, kad pasižiūrime, atrodo, Rusijoje Na, Irgi tik rikščioniškas šalis viską, bet... Tie vakariečiai, kurie atidžiovta civilizacija tyrinė, Nu tai mato, kad visa ta praktika, visa, kaip sakyti, tas elgesys, tas brutalumas, tas ne, neišpasakytas žiaurumas, tai yra tos mongolų ir jų, mongolų sukeltos traumos pasiekmė. Nu, tik visa ta išorė gali ten būti bizantiška, gali būti kažka, bet, bet, esmė, bet esmė, yra to, bet esmė yra mongoliška, totoriška praktika, kuri Vienas dalykas jie įsisavino per savo servilizmą savo šeimininkams, o kitas dalykas pamatė, kad tai kitai efektyvų tiesiog kurti tokią vergų, vergų visuomenę. Ir ta vergų visuomenė iš tikrųjų iš tikrųj yra, kaip matome, labai netgi, netgi pavojinga, ne tik tai ten, ten viduje, bet gali, taip sakant, jos nepykanta kitiems pliukštelti ir anapus jos kontroliuojamos, kontroliuojamos teritorijos. Tuo tarpu Ukrainos žemės išgyveno tą kitą tokią epochą, nes pakliuvo į Lietuvos ir Lenkijos valdžią ir, ir čia durėjo visai kitas sąlygas vystytis. Čia svarbu pabrėžti, kad... Čia buvo toksai kitoks režimas, tiek Lietuvos epochai dabar Ukrainoje iš naujo yra atrandama kaip laisva nuo tos totoriškos nu, betvarkės ir, ir savivaliaimo, nes kunigaiši, aš taip įsiduoju, koks Algridas. tai skūrė tokį imperiją, kuri buvo pagrįsta na tokios plačios giminės, plačios šeimos bendradarbiajimo. Tai yra jis tos, kai prašo svečiatokio metropolito savo valdomus. Tais jis ne tik tai prašo tiems tai teritorijai, kurią jis tik tai valdo, taip, didžiai kunigištys, bet taip pat ir savo giminaičių. Rusijos kunigaikščių teritorijams. Tai rodo, kad, na, iš tikrųjų, norėjo kurti tokia visai kitų pagrindų, tokio solidarumo, solidarumo ir bedarbiajimo pagrindų, kas yra, na, vėlgi taip savotiškai, galbūt bizantiškai, nes bizantijiečiai imperatorius irgi, savaizdėl, kas yra tokios, na, kaip didelės valdovų šeimos tėvas, tai gal Algirdas irgi tą patį imetavo. Ir čia daugiau tokia metapolitinė, iš tikrųjų, tokia autoriteto dominavimą kalbama. Čia ne apie kažkas duogles, ne apie kažkokius bizūnus, ne apie kažkokį niekinimą kur ten tėp, ir brutalų tarp tarpusavio tarpus elgesi. Dar svarbu pabrėžti, kad tas toks režimas reiškia tokios nuo teisinės sąmonės diegymą. Ir čia, aišku, vakarų civilizacija rodė didelį, didelį pranašumą, nes tos privilegijos, to, mums tai atrodo pirmieji dokumentai, kada čia 14-ojo pabaigoje atsiranda dar atrodo tokie menki papiriukai, nu ką ten kelios įlūtės parašyta, dar kažka, bet tai iš, iš esmės tai buvo žmogaus teisų pirmtakai tai tos privilegijos. Tai vadinasi, kad ir tu bajoras gauni, tai yra didelis laimėjimas, kad tu teisės gauni. Tai jas vadinasi, kunigaikščius negali va, taip, suimti, ne, ne, iš jo, ne iš to, koks, kaip ten nuspręstų ir, ir tu neturi jokios pasipriešinimo galios. Tai tu, va, čia vakarietiškų institutų dėgymas buvo labai svarbus. Ir tas jau aš nenoriu čia daug jūsų dėmesio užimti. Iš tikrųjų, kai ką turiu, turiu trumpinti. Ir tie dalykai, kodėl aš kalbu, kad atsiranda... Toks abipusiškumas tarp valdomųjų ir, ir, ir valdančiųjų. Čia mums atrodo toksai, vat, kontraktinis supratimas yra labai su, nu, kaip, su savaime suprantamas. Ne, dokumentai, tos privilegijos, rodantis tokia buvo pusiškumą, tai nebuvo savaime suprantami dalykai. Čia vėlgi yra tokio vakarietiško seniorio ir vasalo santykių e, bruožas. ir tokia, man atrodo, es, esminė savybė. Kai ir valdovas turi tam tikrų pareigų, ir valdinys turi tam, tam tikrų pareigų, O ten, mongoliškame, tame azijetiškame pasaulyje, tai valdovas, kaip sakykime, jokių pareigų, iš esmės, neturi valdinių atžvilgių valdiniai tik turi pareigas jo, jo atžiulgį. Tai yra tarnauti, paklusti, žodžiu, su jo, su jo valia sutikti. Ir tas, kas yra studijavęs bent jau dėl įdomumo Ivano Žiaurijo, siavo tėma jo tam psichopatinius, psichopatinius išpūlius. Tai vat pamato ta tokia visuomenė visiškai tokia demoralizuotą, visiškai negamenčiau tyronui pasipriešinti. Tai čia yra iš tikrųjų tokios vergų visuomenės bruožas Tuo tarpu, jau Lenkiu link kazoku, kurie irgi taip pat yra laikomi ukrainiečių valstybingumo tokių kaip pagrindų šiolaikiniai moderniai ukrainiečių tautai, tai man jie patinka dėl to, kad jų tokie idealai buvo laisvė ir lygybė. Ten aišku, nebuvo, kad jie turėjo savo atamanus, etmonus, mes paprasčiausiai sakytumėm, nes kiekviena grupė turi kažkokį tai lyderį turėti, čia yra neišvengiama žmogaškoje tikrovėje. Bet jie turėjo tokį supratimą, kad aš tau padedu, tu man padedai, yra tai bendri interesai, bendras veikimas, ir dėl to jie tokius nuostabius dalykus galėjo daryti. Kas tie kazokai, galima sakyti. Tie kazokai aš pasitikrinau, kada jie pirmą kartą pasirodo, tai vėlgi pasirodo 1493 metais. Tai vėlgi čia toks galsuotiškas dievo pirštas, kai 1493 metai buvo tokie ypatingi metai, nes pagal bizantietišką kalendorių tai buvo 7000 metai ir žmonės daug kas tikėjosi, kad net vėlykų, kad 7001 metais nebešvesime, nes bus pasaulio pabaiga ir viskas, kam čia reikia. Tai žmonės tikėjosi kad pasaulio pabaiga. Bet, kaip mes žinome, tais metais įvyko daug nuostabių dalykų. Naujas pasaulis buvo atrastas, konkistai Iberijos pusėsėlėje buvo, buvo baigta, o pasirodo mūsų regione pirmą kartą buvo paminėti, paminėti kazokai, kurie buvo tokie, kaip laisvai veikintis, nekontroliuojami plėšikai, kurie to to laivadnės traupės žemų žemupyje aušpolį ir dėl to Lietuvos didysis kunigaiščius Aleksandras turėjo aiškintis, ką ten tavo pavaldiniai bus pridarę. Kaip jie galėjo rasti, tai man vėlgi tas vat, ukrainiečių patinka toks laisvės siekimas, kad jie Daugiau kaip tokia socialinė jėga pradėjo rastis po Liublino Unijos, kai didelės tos teritorijos atiteko Lenkijai. Ir vėlgi buvo tas baudžiavinis palivarkinis ūkis įvedamas. Valdovus ten bajorų didikų latifundijos kūriamos. Ir, aišku, kas nori būti baudžiaunininkui? Kas nori? Nenori ukrainietis būti baudžiaunininkui. Jis, jis bėga nuo, nuo ponų ir už Zaporožės, už, už Dnepro upės slenkščių kūrėsi ten, kur sunku prieiti valdžios atstovams ir jie kūrė savo tokias, savotiškas, savotiškas komunas, tai žvejyba verčiasi, tai, nu, tai, 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 tai medžioklė, tai, 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 tai grobė, tokiais grobiamais įžygiais, nes vėlgi čia turime suprasti, kad gyventi atvirosios stepėse, kur buvo Krymo totoriai, kur buvo netolio Turkojo asmanai, tai buvo labai krikščionims pavojinga, nes mes dažnai pamirštume, dabar visa žiniasklaida yra... Ir šiaip mūsų taip būtų vaizduotė tokių tokiu dalyku apie tos juoduosius vergus, kurie buvo, buvo eksportuojami iš Afrikos ir, ir importuojami į naujį pasaulio Ameriką. Bet lygiai taip pat daug vergų labai gyra paimta iš Ukrainos stepių, iš, 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 iš Baltarusios, iš Lietuvos. Iš Lietuvos žemėnės musulmonų pasaulyje visada reikėdavo tų vergų. Ir ten Mykolas Giliatuvys, kaip yra aprašęs, kad ten tiek žmonių išveda, kad jau ten vietiniai, Krymo žydai stebėjusi, ar dar yra pasiūstantų žmonių. Taigi jie kūrėsi, o tokie savotiškai kazokai, tokia niekino žemė. Ir čia man vėlgi prisimena truputį kaip ir lietuviai savo laiku. Nuo 13-mečio taip iš visų pusių nu, taip, buvo sunkitas prieinamas kraštas. Buvo truputį nuo šaly, bet buvo privalumas galėjome, išsaug... mūsų galėjome išsaugoti, mūsų protuviai galėjo išsaugoti tokią laisvės dvasę, nepasidavimo svetiam šalims dvasę, ir tas, man atrodo, yra labai gerai ir pamokamai. Lygiai tą patį tipologinį panašumą aš įžvelgiau tiesiog ir kazokams, kazokams kūrintis. Ir jie ten, aišku, su Lenkais turėjo daug, daug, daug reikalų, nes Lenkai irgi norėjo dominuoti, irgi diding, didingą valdyti linkusi ir dominuoti tautą. Tai dažniausiai pasitaikydavo jau 16 pabaigą tie, tie, tie sukilimai ir dažniausiai, nu kaip vis tiek Lenkijos ir samdinių kariuomenė sutvarkydavo tuos kazokus, bet kai jau prasidėjo vadinamas Kemelnycų sukilimas 1648 metais, na, tai privedė tą valstybę abiejų tautų respublikas beveik iki žlugimo ribos. Ir čia man vėlgi labai... Taip, skaudu, aš suprantu, kad ir to metu valstybininkai Lenkiaš-Lietuvos valstybės turėjo racijos nemėgti ten tų, tų kazokų. Bet aš lygiai taip pat puikiai suprantu ir kazokus, kurie atpatyrdavo neteisybę, smurtą, nesiskaitimą. Ir aišku, tada jau toksai Chmelnyskis ten buvo pats užgautas, paniekintas. Na ir aišku, va, tas nepasitenkinimas jis kaupiasi, kaupiasi ir sprogo tokių kazokų sukilimų, kuris galėjo atnešti tai pačiai pra, tą ta praždį abiejutotų Respublikai. Čia vėlgi aš taip uh, sakau, ir taip, uh, linguodamas ir linguodamas galvo, o jeigu būtų kažkaip va, tas tuo valstybinis elitas, na, ne tik apie tautų respubliką, būtų trijų tautų respubliką, tai įsivaizduokit, kokia būtų galybė, jokia Rusija nepaimtų, nes tas Rusijos toks veiksnys kartais mūsų istorikų yra perdodamas. Tiesiog mes nu nemokėjom, nepavyko taip susiorganizuoti, sus nes jeigu būtų Lenkiai, Lietuviai, Ir, ir dar Rusijai, kaip ten, Baltarusijų, Ukrainiečių gal neskirkime, na, tai tiesiog būtų nepaimoma ta, ta, ta valstybė ir mūsų istorija turbūt būtų pasisukusi visai kita vaga. Ta istorija tokia permaininga, tu kazokų, jiems iš pradžių labai gerai sekėsi, jie ten 1,6-4,8 metais Lenkus mūšė, Voliuovo buvo apgulė, viską jau tas pats Khmelnytskis norėjo kaip Rusio, visos Rusios valdovas ir norėjo, kaip sakyti, atrodo pergalės tu gali dangų pasiekti. Bet viskas yra daug sunkiau. Lenkų valstybė pasirodė ne tokia paprasta, ne tokia silpna, tie patys sąjungininkai, Krymo totoriai ten irgi taip nenorėjo, kad ukrainiečiai kazokai taptų tokia, tokia galybę, kuri kelt, keltų jiems, jiems grėsme, tai jų toksai atvingoriajimas tų pačių krimo, krimo totorių. privedė prie to, kad patys kazokai nuo Lenkijos samdytytėsios kariuomenės patirdavo pralaimėjimų, narkaims, nieko kito nebuvo kaip kreiptis į stačiatikio valdovą, į tą Rusijos carą Aleksiejų, narkaip pripažinti jo viršinybę tokio, su suverendėto lojalumai, išpažino, nu, po tavo aukštą ranka mes kaip pavaldiniai, kaip lojalumą išpažinsime tau. Ir, aišku, tas toksai komplikuotas per Slavlių sutarties tekstas buvo pasirašytas 654 metais. Jie ten norėjo savo laisvės, privilegijas, žodžiu, pripažinti, kad jie tik būtų apginti nuo, nuo lenko. Ir čia galima sakyti, nuo to laiko tu užsimesgė, taip tampriai užsimesgė tas toksai mirtinas ryšys tarp Ukrainos ir, ir Rusijos. Jie ukrainiečiai nu, buvo tokia geopolitinė padėti, na, tiesiog Ir, prie, ir prieš Lenkos, ir nuo Rusijos išsusukti ir dar kažkaip, na, jie buvo to požiūriu per silni, per daug susiskaldę, na, ir turėjo pripažinti tą Rusijos caro suverendetą. Bet čia nieko baisaus, vėlgi, čia reikia turėti amenyjų, kai mes sovietiniai, kas ar sovietiniai gyvenė, tai gal atsimina, kaip ten švezdavo tą Ukrainiečių, rusų, ten baltarusių tautų vienybė, ten žodžiu, ir, aišku, rusams vadovaujant ir, ir ten viską tokius dalykus. Tai, aišku, ten būdavo labai dažnai perlenkimi tie dalykai didžiojo rusiško šovinizmo naudai. Bet ką galime matyti, kad ukrainiečiai, taigi vėlgi, čia tas skirtingas interpretavimas, jie kaip laisvi žmonės, gerai, tais laikais na, mes galim pripažinti, kaip Etmono valdžia pripažįsta eilinis kazokas bet jis savo kaip žmogiškoj sako nensisako. Lygi taip pat Ukrainiečiai tie kazokai tai yra kaip kontraktinė susitarima, kad mes pareigas turime tam tikras, o tu ir turi pareigas mūsų aželgių. Tiesa, jie ten irgi davė prieseiką, jie tikėjosi, kad tas pats Eurusijos caras duos prieseiką. Nu, bet paaiškino maskolį, kad mūsų caras neduoda jokių prieseikų savo pavaldiniams. Tai rodo, kad iš tikrųjų buvo ten visai kitokia politinė kultūra, kurios tam tik bruožai nesunkiai yra atsikami ir šiais laikais. Paskui jau po tos sutarties ten buvo toks Vyhovskis, Tihadžaco sutartys, kurio buvo bandomas išsisukti iš tos Rusijos tokios priklausomybės, nes Rusai ten nelabai ten skaitė su tais kazokais, ten buvo pakrindo sakyti, kad jie savo kontraktų dalytis Rusijos caras sulaužė viską, nu ir buvo visokiausių tokių sukilimų, judėjimų, stengiantis tą pačią kairę krantę ir dešinę krantį tai dešinėjame nieprokrantėje kariajame išlaikyti kaip vieno atmonato sudėtyje ir čia vėlgi vyksta toksai jau tada prasidėjo tokios didelis geopolitinės svaržybos tarp Lenkijos ir Rusijos ir po iš esmės tokių nesėkmingų bandymų tas atmonatas buvo pasidalintas į Rusijos dalį ir, ir, ir Lenkijos dalį. Vėlgi čia, taip man... Toks keisvatas, toksai lenkotas honoras, šiliektis, kad tu ten nerodė vis to, to, to metų politinis elitas, tokie, na, nu, kaip uh, gebėjimai įsiklausyti, ten, kad ir jas sačiačtky nu gerai, ten karšti, kad likai tie karšti sačiačtky, bet manoma kažkaip būtų, būtų rasti, ne, jie to jie nerodė tokios vaizduotės, neturėjo tokios vaizduotės to, toliau siekiančios. Ir ta Ukraina buvo iš esmės taip pasidalinta ir tas pasidalinimas, kai kuriais atžalgiais, čia yra, irgi būtų iki, kita kalba, yra pastebimas kultūrinio išsieistimo ir panašiai iki pat, iki pat, iki pat šių, šių dienų. Tas karas, kuris, at, minėjau, 17-ąjį vidurį, kurį mes geriausiai žinome kaip Tvanų laikotarpį, taip pat privedė ir prie tam tikrų bažnytinių bažnytinio pasikeitimų, kai tas pats Kyvo metropolija buvo atiduota laikinai Maskvos patriarchatui. Paterarch, ir vėlgi čia ta, ta, ta Rusija labai jau, kaip savotiškai interpretavo ir tik šiais mūsų, mūsų laikais. Išiškėjo, kad kai Ukraina kaip susikūrė kaip kaip savarankiškas kaip savarankiška valstybė, o tada išaiškėjo, kad tas dokumentas reiškia iš tikrųjų nuskaitai atsargiai ir taip interpretuoja taip, kad viskas jame parašyta, kad a, tai buvo tik tai laikinai deleguotas tam tikros teisės Maskos patriarchatui, Konstantinopolio patriarchato dkanes. De, jis negalėjo ten vykdyti tos visos silovodinės silovidinių savo pareigų, kai buvo griešiškoje valstybėje rezidavo, tai yra Turkijos mano imperijoje. Na ir dabar, ką padarė Baltramijus Konstantino patriarkas Baltramijus visai neseniai, 2019 m. sausio mėnesio, tai yra žygdarbis, tai yra didžiulis, didžiulis laimėjimas ir dėl to, galima sakyti, tai yra toksai simbolinis smūgis tam rusiškojo pasaulio idėjai, kuris, man atrodo, iš dalies ir paaiškina to, tokia desperatiška to, rusų imperialistų siekia parklupdyti ir sunaikinti, sunaikinti Ukrainą. Kiti dalykai aš jau tiesiog baigsiu apie tą Tarasą Šafčenką, apie kitus autorius nekalbėsiu, bet jų tas atradimas, sakykime, tos ukrainiečių kalbos grožio, raštyjos, viską man labai primena ir mūsų tautinio atgimimo laikotarpį, taip pas laikotarpis, daugantas, stanevičiaus, kit, kiti mūsų tautinio atgimimo šaukliai, galima tokias gražias paralelės arasti tarp, tarp ukrainiečių ir lietuvių. Ir dabar aš tiesiog gal jau baigsiu, kaip istorikas, kalbėti. Man atrodo, kad tie tokie syvykiai, kurie įvykiai, kuriuos mes stebėjome, matome, tai vat, man atrodo, kad jie, vat, tas rusų toks brutalumas, žiaurumas istorinėse šaltinėse yra tų dalykų, ką jie dabar daro, tai gal masiškiau, bet irgi, kai ten 5 ar 15 tūkstančių gyventojų per baudžiamą ekspediciją išžudo, ką tai labai gražiai, tai primena, kad tame, kaip kai sakiau, imperializme daug, daug kas nesikeičia. Ir man atrodo, tai, kad tie veiksmai, kuriuos mes darom, matom Ukrainai, nu, tai, 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 tai rodo, kad iš tikrųjų vilnės egzistuoja. Ir kad Rusija, kaip tokia politinė organizacija, yra tapusi tokio antikristo įrankių, kuris gali labai, kaip sakykime, daug žalos pasaulį pridaryti. Bet kitas, iš kitos pusės, žiūri, tai Ukrainiečiai jau vis tiek stebuklai yra padarę, tai jų tas pasipriešinimas, jų, jų tai rodo, kad Dievas taip pat yra taip pat yra ir jis per savo, per savo ištikimus žmonės veikia ir aš taip įsivaizduoju, kad aišku yra ta belealo tų visų demonų karyvyje, taip pat kaunasi su arhangelo Mykolo ir, ir, ir gerų angelų kariauno danguje kaunas. ir mes jiems turime padėti ir, ir materialiai, ir, ir, bet taip pat, taip pat ir maldomis, nes čia iš tikrųjų yra tokia metafizinė kova vyksta tarp gėrio ir blogo ir mes tikrai teori, turime dėti visas pastangas, kad, kad gėris laimėtų. Ačiū. Išdėmėsi. Na tai čia aš nebūsiu pranašas, aš čia daugiau kaip tokia intriga norėjau pateikti, aišku, kad kada jau laimės, tada ir bus. Tikėkime gal iki vasaros, gal iki vasaros jau pabaigos tas dalykas jis atgręs, bet čia turbūt ilg, bus ilgiau, ilgiau, ilgiau ta visa, visa kova, nes iš tikrųjų reikia tą egzorcizmą tokį Rusijos padaryti. Aš labai taip nemalonu, kad dabar jau tik tai galbūt chirurginis, man atrodo, sprendimas, tai yra karinėmis priemonėmis galima tą tokia velnišką mašina sus. Su išvesti išreikiuotės ir kažkas turi būti pakeista, nes kas jeigu stebėjot, Lenkijos premjeras sakė, kad tai yra ideologija pavaingės, negu Hitler ir Stalineris turi, turi iš esmės daug, daug tiesos, nes tai yra parodija ir netgi dar šios pačios krikščionybės kažkaip tai pasibiūrėtina, nu, net nu, koks Hitleris, nu, tai jis buvo bent jau pagonis, bent jau kažkoks, buvo, buvo, buvo antikrikščionis žodžiu, Stalinas ir taip pat buvo antikrikščionis, o šitie, šitie apsimetinėję, būdami, kaip sakyti, tikrai antikristotarnais. tarnais, čia iš tikrųjų tokios biaurasties ir, ir tokios blasfemijos, nu, pasaulis tikrai dar, dar nėra matęs, nes ten iš tikrųjų minios milijonai žmonių yra yra išprotėję ir kaip juos ten žodžiu į protą sugražinti. Tai nes yra elementarus dalykas. Aš dabar irgi vėl turbūt, daugiau bet. Aš irgi spręsdavau, kaip ir ar Rusija priklauso Europos civilizaciją ar nepriklauso. Man atrodo, kad nepriklauso, nes vis tiek Europos civilizacija, jeigu tai turi būti kažkaip Jeruzalė, Atenai, žodžiu, ir Roma. Roma tai teisinė turi būti tradicija, taip. Tai yra teisės, yra tartutinės sutartys. Visas Sutartis, sutartis vadinasi, nubrauktas dabar iš, iš Rusijos pusės yra. Yra kažkaip Atenai, tai filosofinė tradicija, tiesa, melas, skirt, nėra tokių dalykų. Nu, o kas ištikėjimo, tai yra tik tai parodė. Ir likusi, man atrodo, ten pat yra, pat yra hati, jeigu KGB-istas agentas yra. Patriarchų nu tai, tai, tai ką ten kalbėti ir ką jis kalba ir ką jis daro, tai yra nu, pasibaisėtiniam dalykai. Tai va tai sakau, kada Tomas gaus, kada ukrainiečiai laimės. Tikot gaila man irgi, kad mes tokios va, žiūrim, mes atrodo kaip tokios rytų ir, ir vidurio Europos politinės bendruomenės, man atrodo, tą situaciją adekvačiau, adekvačiau suprantame, o kas liečia, kas liečia vakarus, man atrodo ir prancūzus ar kokius vokiečius, kaip pasigendu tokios kryžiaus žygių dvasės, nė, nėra, nes jeigu tokia neteisybė būtų kokia ten, 11, 12, 13, žinu, tikrai daugiau tų vakariečių skubėti į pagalvomų šamiems, nekaltai žudomėms žmonėms. O čia matome tokį, nu, turime, kad turime, bent jau, bent jau parama kažkokia daro, jau ir taip. Bet, bet tokios kaip ryžios Žygiduacijos aš labai pasigindu vakarosim.